0: Den ungdommen, den ungdommen. Det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine når de har gjort noe galt. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er noe engang slik. Vi er kommende til andre program i serien om Josef. Og titeln på dagens program er Passivitet og forsømmelse. Vi startet der vi sluttet sist, eller der vi var sist, med å lese fra 1. Mosebok 37, vers 3. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Men snakket sist om hvordan Jakob forsømte å gå inn i de konfliktene som oppstod med barna hans. Først var det dotter og Dina som ble voldtatt, og det står ingenting om at faren gjorde noe for å gi henne oppreisning. Det såg mer ut som han var redd for sitt eiskinn, redd for å komme i klammeri med det en slektor voldtektsmannen tilhørte. Og så himme episoden til hans egen son Ruben gjorde seg skyldig i incest, og Jakob fikk vede om det, står det. Men han gjorde ingenting med det. Og her ser vi et annet trekk som ofte føler med en far som er passiv og får sømme og følge opp sine barn. Han elsker den ene mer enn den andre. Og han la ikke skjul på det. Passive fedre har en tendens til å favorisere den av eller de av barna som er enklest å ha med å gjøre. Men vet at det er vanskelig å rette et barn som er vanskelig å oppdra. Da er det lett å trekke seg unna og late som en ikke ser ting. Og då er det lett å legge sin elsk på de som er enkle å håndtere. Han hadde 11 sønene som på forskjellig måde var vanskelig å styre. Og så hadde han en som var gullgutten. Og den elsker han mer enn de andre, står det. Og som sagt, han var ikke skjul på det. I samme verset står det at han lag den side med lange armer til han. Og du kan ikke arbeide i en side kjole med lange armer. Det er ikke akkurat arbeidsklær han hänger på favorittgutten sin. Hvis du setter barna dine til å gjøre praktisk arbeid, så klær du de overhala. Ikke en dyre sier kappe som går helt nedanklende. Det er ikke arbeidsklær. Det var et på nobilitet på den tiden. Og det er det samme som å si til gutten. Ta denne på deg du. Du trenger ikke arbeide slik som de andre. Og brødren la merke til det. Og de likte det ikke. Vers 4. Men da brødrene så at faren holdt mer av ham enn av alle de andre sønnene sine, Lade de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til han Ser du ikke for deg, sen? Det skal ikke så mye fantasi til for å se det hele for seg. Følelsene kjenner vi så godt igjen. Og på toppen av valt Josef er ung og naiv. Og det han sier og gjør, legger ikke akkurat noen demper på hate og sjalosien. Han har noen drama, står der. Og hadde han vært vaksen og taktisk, så hadde han i alle fall ikke fortalt brørende om sine drama. Men i sin unge naivitet forteller han dem hva han om. Vers 5. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte til brødrene sine, og da begynte de å hate ham enda mer. Han sa til dem, Nå skal dere høre hva jeg har drømt. Jeg syntes vi var ute på åkeren og band kornban. Med ett reiste mitt kornband sig opp og ble stående, mens kornbanene deres stilte seg omkring og bøyde sig for mitt. «Vel, det er ikke slikt du vinner venner og sympati på», akkurat. Så står det videre, da sa brødrene til ham, «Du skal kanskje være vår konge og rå over oss». Og så hater de ham enda mer for drømmene og historiene hans. Siden hadde han enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. «Nå har jeg hatt enda en drøm», sa han. Solen og månen og 11 stjerner bøyde sig for mig. Da han fortalte det til faren og brødrene, kjente faren på ham og sa, Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøyes jorden for dig. Brødrene blev medsunnelige på ham, men faren bevarte dette i sitt minne. Endelig les om at gutten får litt skjenn i det minste. Men det var ikke skjenn som trengtes her. Gutten hade ikke gjort noe galt. Han var unge, og han var naive kanskje, som fortalte den hade hadde drømt. Og det faren skulle ha gjort, var å gått inn i forholdet, og kanskje forklart att det var Gud som hadde gitt gutten draumannet. Og at det ikke betyr at han er så mye bedre enn deg. Jakob går ikke inn i konflikten. Det er som man sier, vel, det er noen tullete drame han har, men er det ikke ungdom lik å ha slike drame? den er noen ungdomen, det er noen ungdomen. Ja, akkurat slik, sa en gång. en gang, når, jeg, når han vart fortalt om sånn som hadde gjort noe galt, og som han, hadde, og som han burde tog det opp med, tog opp problemet med gutten og veilede han. Men denne faren var passiv, og den eneste kommentaren han hadde var «den ungdomen den ungdommen». Og det er det eneste mange foreldre har å si om barna sine. De trekker seg tilbake med et skuldertrekk. Vel, ungdommen er en gångslig. slik. Og vi leser via i for vers 12. «En dag gikk brødren av sted for å gjette farens småfe ved sykem. Da Israel til Josef, du vet at brødrene dine gjeter ved Sikem. Kom, jeg vil sende dig til dem. Ja vel, svarte han. Da sa faren, gå og se hvordan det står til med brødrene dine og små fe. Kom så tilbake og fortell mig om det. Så sendte Jakob ham avsted fra Hebrondalen, og han kom til Sikem. Du ser, Josef var ikke ute på markene sammen med brødrene. Han gikk hjemme i en fotsikappe over faren sin ærenskutt. Og nå sender faren han ut i et nytt æren. Og det var å inspisere brødrene sine. Og han kjemede sikjem, står der. Husker du det navnet forresten? Vi var inne om det siste gang. Det var den plassen der søster Dina har vært voldtatt. Og Jakob hadde kommet på kant med folket der. Så han var litt över over hvordan det gikk med sønnen hans som var der ute. Og så sender han Josef for å kontrollere situasjonen. Og du og jeg som kjenner historien, ser du og tenker, kan du gjøre noe slikt? Hvordan kan du sende gutten alene ut til brødrene, som du vet hater han? Ser du ikke at dette bare vil styrka dere hat? At han kommer der ut og oppfører som en privilegiert observatør? De kommer til å drepe gutten. Ja, det tenker du og jeg som kjenner historien. Men det tenkte ikke Jakob. Han kjenner ikke sønene sin. Han kjenner ikke nok det hat som har vokst frem i dem. På grund av den måten han er forskjellsbehandlet i på. Og måten han er favorisert Josef på. Og så leser vi for vers 18. De så ham langt borte. Og før han var kommet frem til dem, satte de seg fore og drepet ham. De sa til hverandre, se, der kommer denne stordrømmeren. Nå tar vi og slår ham i hel. Så kaster vi ham ned i en av brønnene her og sier at et vilddyr har etta morp. Og så får vi se hva det blir av drømmene hans. Interessant nok er det Ruben som griper inn. Kanskje fordi han er den eldste, og føler et visst ansvar for den minste. Men da Ruben hørte det, ville han redde Josef ut av hendene på dem, og sa, vi må ikke ta liv av ham. Og Ruben sa videre, La det ikke flyte blod. Kast ham ned i denne brønnen her i jødemarken, men legg ikke hånd på ham. Dette sa han for å berge ham ut av på dem, og få ham med hjem igjen til faren. Da når Josef kom bort til brødrene sine, rev de av ham, kjortelen med de lange armene som han hadde på sig. Så tog de og kastet ham ned i brønnen. Den var Tom. Det fantes ikke vann i den. Så satte de seg ned for å få seg mat. Du snakker om ha matlyst. Det ser ikke ut som det de har gjort øyelegger dere matlyst i det hele tatt. Det er en familiekrise med møte her i den gamle Bodø. Og er det noen øverskrift som passar på samfunnet vårt i dag også? så er det nettopp i krise. Det er familien som er i krise, og derfor er samfunnet i krise. Og Bibelen har gitt oss disse nydelige fortellingene, for vi skal lære hvor viktig det er å løse krise i familien, i plassen for å lukke øynene og late som ingenting, inntil det hele raser sammen. Familien er i krise, jeg sa her om dagen en lederartikkel i dagen, som kan fortelle at skilsmissetallet i Oslo nå er oppe i 50 Og jeg i ifra denne lederen. Vi har fått en tredobling av barn født utenom ekteskap siden 1980, fra 7000 til 26000. Blant dem under 25 år som ble nybakte mødre i fjor, var hele syv av 10 ugifte. I så nær fortid som 1960-årene hadde hele 19 av 20 nyfødte barn gifteforeldre. De høye tal på barn født utenfor rekteskap røper svik overfor barnet overfor kvinnen. De fleste kvinner ønsker rekteskap for sig og sine barn. Ingen mot tro no annet. Men det falske samfunnet som er bygget opp av all medieforsøplingen, falske idealer, har ført oss et kraftig steg nærmere latin-amerikanske familieforhold, der alt som heter ansvar og plikt er pulverisert. Mannen blir i slike samfunn et vandrende kjønnsorgan, skapt i den moderne litteraturs og enakos bilde. Det stod forresten en artikel om familien i en annen vis fra etisierne. Det var den store amerikanske avisen Newsweek som hadde en undersøkelse som konkluderte med at det farligste stedet for mennesker å leve i dag, utenom i krig og naturkatastrofer, er faktisk hjemme. Når jeg leser de gamle familiefortellingene i det gamle som så ser jeg mer en teologi. Hvis det er teologi der, Visst er de tolv brødrene her stamfedre fra de tolv stammer i Israel. Det er den teologiske siden ved fortellingene. Men det er så mye mer enn det i dessa fortellingene. Jeg ser glimrende i illustrasjoner, i Guds eier bok, på side av livet som vi kjenner igjen, og som vi alle møter. Og i denne fortellingen ser jeg massevis av praktisk livsvisdom. Jeg ser en heim som holder på å falle ifra hverandre. Jeg ser noen som sier når de ser en annen bror, la oss drepe han. Jeg ser de ta av han klener og de i blod og gå hjem og fortelle faren at han er blitt drept av ville dyr. Jeg ser et sjalosimord, et familiedrama. Jeg sinne og hat og besunnelse og sjalosi. Jeg ser forsømmelse og passivitet de får foreldre. Alt dette som vi leser om hver så dag i avisene, leser jeg om i denne gamle fortellingen i Guds bok. Og alt som er skrevet før, er skrevet for at vi skal lære av det, sier Romabrev. Hvor var du, Då dotteren din, dine, ble voldtatt? Hvor var du, Jakob? Hvor du, du sån din kjenda, det eier i seng, og låg med kåner din? Hvorfor greb du ikke inn? Hva du bruker tider på, Jakob, som lar barna dine seile sin egen sjø og utvikle karakterer og livsstil og vonde følelser, uten at du griper in og gjør noe med det? Hvorfor snakker du ikke til om dette? Jeg hører om en amerikansk gutt som heter Robert, ti år gammel. Han var forsømt av foreldrene sine, utskjemt, hadde aldri møtt grense på. Aller lærte det hensyn. Han var etter hvert berukta blant sine omgivelser. En gång skulle han til tannlegen, og for første gang i sitt liv møtte han en motstander som var sterkere enn han. Jeg leser. Robert kom in på tannlegens kontor. Klar til kamp. Opp stolen med dig unge mann, sa tannlegen. Ikke tale om, svarte gutten. «Jeg ba deg stige opp i stolen, og jeg akter å få deg opp i den», fortsatte tannlegen. Gutten betraktet sin motpart en stund, og så sa han, «Hvis du tvinger meg opp i den stolen, tar jeg av meg alle klærne. Jeg klær meg naken». Og tannlegen svarte, «All right, ta dem av, og kom deg opp i stolen». Gutten begynte å klæ av seg. Før skjorten så buksen og skoene og sorkene. Til slutt sto han i underbuksen og så truene opp på tannlegen. «Ålreit, gutt, kom dig så opp i stolen», fortsatte tannlegen. «Du hørte mig visst ikke», sa gutten. «Jeg sa at hvis du tvinger meg opp i den stolen, vil jeg ta meg alle klærne». «Ta dem av», svarte tannlegen. Og Robert dro av seg under buksa og sto spillnaken og triumferende framfor sin fiende og tenkte, nå har han fått nok. Men til sin store overraskelse hørte han tannlegen si, nå kom dig så opp i stolen. Robert hadde faktisk ikke andre våpen igjen, men krøp overrasket opp i stolen og satt lydig der mens tannlegen gjorde det han skulle med tennene hans. H der hyllene var tättet krøpan net ut av stolen jen og så gi med kærne Beklagger svarrtet handlägen Gå hjemm til din mor og se si at jegke kommer till at på hålle kærne dine her i natt. Hun kan komme och hente dem i moren Och du kan sikker førrestill af deg vilketjok det var for mor då rbar kom in i vent kom ud i venter om uden en troå og mange pasienter sa det å stirre på den nakne gutten. Og den som måtte spassere nagen ut på gangen, og gjennom korridoren, og inn i heisen, og ut på gator, det var lille Robert. Neste dag kom mora tilbake til tannleggkontoret for å hente klæner. Og hun bar med å få et ord med tannleggen. Ja, det kan jeg tenke meg hun gjorde. Men det var faktisk ikke for å skjelde han ut. Hun sa, jeg må takke deg for det som hendte i går. Hun ser, Robert har tyrannisert meg i åravis med klene sine. Hver gång med har vært på butikken, eller på kontor, eller på gata, eller på trikken, og han ikke får det som han vil, så han truer med å klere seg naken. På den måten han truer til seg alt han er ungsteg. Du er den første person som har trossa hans trussel og avvepnet han. Og han er blitt et nytt menneske. Og den mann som fortalte meg denne historien fortalte også at han hadde fortalt historien hjemme en dag. Og hans ti år gamle gutt så forskrekker på faren i stund før han spure Far, var den tannlegen en man eller en kvinne? Så jeg skal si at barn kan leve sig in inn i situasjonen. Opprør og tross begynner ikke når gutten er 17, eller 18, eller 14, eller 10 for den del. Det begynner lenge før, hvis barnet ikke har møtt grense. Hvis de ikke har lært om livets lover. Det er mange ting med kan lære av denne historien. Og vi skal se på mange sider etter hvert. Men i dag er det denne siden jeg vil understrege. Mor og far, ikke vær passiv. Ikke trekk deg unna. Og hva sjalosi og møsynnelse og søskenhat angår. Ikke trekk deg. Gå inn i konflikten. Gjær noe med det. Ta opp holdninger og følelser og konflikter mellom barna. Hvem skal ellers ta det opp? «Hva hente så med Josef?» Blev han liggen i brønnen. Nej, da kom en kjøpmann i fru Egypt forbi, og de selte sin bror til denne kjøpmannen som slave. Og de gikk hjem til faren og laug og sa at han var bli spist av videldyr. De reiv sånn kappen hans og dyppet den i blod og ga den til faren og sa, «Skjå hva rovdyr gjort med gutten din!» Og kapitlet sluttet med ord alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham. Men han ville ikke la sig trøste. Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsrike, sa han. Og faren gråtte over sønnen sin. Men midjanittene selgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos fara og sjef for livverkten. Og der slutta første akta ved storyen. Men der begynner også nästa akt. For Gud er ikke ferdig med sin plan, fordi om mennesker stiller sig torbele. Och det som skulle være ulykken, ble faktisk lykken for Josef. Och det ska vi se på i de neste programmerne. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio Tante Øde i 2002.